0: Drodzy przyjaciele, sojusznicy bracia, to zaszczyt dla przywódcy każdego państwa móc w ten sposób zwracać się do Polaków. I jestem dumny z tego, że taki apel brzmi najbardziej zasadnie właśnie od państwa ukraińskiego. Nasze narody przeszli długą drogę i końcu osiągnęli największe Porozumienie w historii, w głównej dla Ukraińców i Polaków sprawie. Jest to sprawa wolności. Tylko razem możemy bronić niepodległości naszych państw dla przyszłych pokoleń. I naprawdę jesteśmy razem, jako przyjaciele, sojusznicy i bracia. Walczymy razem i z pewnością będziemy wspólnie świętować nasze i wasze zwycięstwo w bitwie o wolność i naszą wspólną europejską przyszłość. Bitwie, która trwa właśnie teraz i w naszym życiu. Dziękuję za wasze historyczne wsparcie. Serdecznie gratuluję z okazji święta Wojska Polskiego i z całego serca Życzę jednego, jak najszybszego, zwycięstwa. Chwała Polsce. Chwała Ukrainie.
1: Witam Państwa, to jest program Iść Pod Prąd na żywo. Ja nazywam się Cezary Kłosowicz. Witam jak zawsze od poniedziałku do piątku o godzinie 13 z wyjątkiem świąt, tak jak wczoraj. Wczoraj program nie na żywo. Ja Ale była studiu, niespodzianka. Była niespodzianka. W studiu witam pastora Pawła Chodzieckiego, szefa telewizji Iść Pod Prąd. Witam Ciebie i Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Wczoraj niespodzianka, program rektora Instytutu Biblijnego w Irpieniu, Seminarium Biblijnego w Irpieniu. Widzicie miniaturę, jeśli ktoś wczoraj nie widział ze względu na święta, to polecamy. Idealny schron pilotażowy odcinek przetłumaczyliśmy z serii, którą rektor Jaremczuk na swoim kanale w języku rosyjskim udostępnia. Dziś mówimy dalej o Ukrainie. Rektor mówił o wojnie. My teraz dziś zajmiemy się słowami prezydenta Ukrainy Włodymyra. Zełęńskiego, który wystosował do Polaków apel życzenia z okazji oczywiście naszego święta, święta Wojska Polskiego. Co ciekawe po polsku, jak właśnie przed chwilą słyszeliście to całe to nagranie, także taki duży ukłon w stronę Polaków, że nauczył się w naszym języku to powiedzieć. No i ten główny Główny, oprócz życzeń, taki apel, zawołanie. Tylko razem możemy bronić niepodległości naszych państw dla przyszłych pokoleń. Jak Ty odbierasz ten apel i czy myślisz, że faktycznie Polska wraz z, Ukrainem, wraz z Ukrainą obroni tę niepodległość?
2: Sto no, lat temu na czele tej koalicji stał marszałek Józef Piłsudski, a teraz no, tę wa walkę, wojnę z Rosją prezydent Zełęcki Także no, widać, że Bóg albo nam, albo im daje takich mężów stanu na, można powiedzieć, poziomie stulecia, nie? Na, na takim historycznym no, historycznej skali. I tak jak możemy dziękować Bogu, że wtedy na czele państwa stał Marszałek Piłsudski i razem z Ukraińcami Atamana Petlury pokonaliśmy bolszewików, rosyjską inwazję naszych, powiedzmy, pradziadków, którzy musieli przeżyć, nasi pradziadkowie tę inwazję, tak dzisiaj Ukraina, można powiedzieć, jest na pierwszym ogniu frontu, ale Polacy są razem z Ukraińcami i to spowodowało, można powiedzieć, kompletną zmianę sytuacji społeczno-geopolitycznej, bo do tej pory Rosja przez ostatnie no, powiedzmy 200 lat skutecznie rozgrywała różne, czy trochę więcej, to już możemy dyskutować, różne spory w Rzeczpospolitej, słabość Rzeczpospolitej, no a potem już szczególnie w XIX i na początku XX wieku rozgrywała, można powiedzieć, niesnaski, nienawiść potem i zbrodnie właśnie pomiędzy narodami dawnej Rzeczpospolitej. Dzisiaj to co się stało w odpowiedzi na inwazję Putina czyli z jednej strony bohaterstwo Ukraińców bo tu nikt nie dawał ich, im żadnych szans tam wszyscy mówili o drugiej najpotężniejszej armii świata no a tu na tym rynku powiedzmy europejskim, to najpotężniejszej armii, której nic tam się długo nie przeciwstawi. Tu te brudne rosyjskie kalesony i pokazali gołą dubsko Rus ruskiej armii, to zrobili właśnie żołnierze. Ukraińscy pokazali, że absolutnie nie jest to silna armia, że jest to armia do dowodzona przez durnych dowódców, którzy szafują praktycznie mięsem armatnim bez żadnego jakiegoś specjalnego sensu i bez planu i tylko w period i, i tam trupściele się gęsto. Pokazała też, że jest to armia zbrodniarzy, a nie żadnych tam żołnierzy. No, ani oni nie są wyszkoleni, a już o cnotach moralnych to w ogóle zapomnij, to są mordercy starców, mordercy cywilów, mordercy jeńców, gwałciciele kobiet. Także tylko, można powiedzieć, takie cechy moralne ma armia orków. Stąd właśnie ta nazwa orki Putina.
1: To a wszystko Ukraińcy, pokazał... Ukraińcy policzyli, że 73 razy częściej Rosjanie atakują obiekty a. cywilne niż wojskowe. Także widać, że to w ogóle no, zaplanowane jest niszczyć a, cywilów, a, ta, ta. a nie a nie wojna. To wszystko pokazał żołnierz
2: ukraiński. Dzisiaj możemy jasno powiedzieć, że najlepszą armią w Europie jest armia ukraińska. I to jest bezdyskusyjnie. No bo pokonuje niby tę najlepszą do tej pory. No to ta jest lepsza. No to kto jest najlepszy? No właśnie Ukraińcy. Ale zaraz obok Ukraińców stanęli Polacy. I to od pierwszego dnia wojny. Tu niedawno rozmawiałem z Mikołajem z Katowic, Fundacja Puste Miejsce, to przy stole wigilijnym. Będziemy o tym jeszcze niebawem więcej mówić. Oni od pierwszego dnia wojny praktycznie rozpoczęli wydawanie posiłków i taki punkt, gdzie rozpalili ognisko, gdzie gotują w takim kotle zupę, są właśnie w pasie między granicami i mają można powiedzieć, doniesienia z pierwszej ręki. Nie? To do nich piersi przychodzą właśnie Ukraińcy po pomoc i oni tam są już ponad pół roku. To jest wielka, wielka chwała dla wolontariuszy tej fundacji, wszystkich, którzy pomagają, i też osobiście wielkie gratulacje dla. Mikołaja, że taki trud podjął. To się dzieje, i wiemy, że był ten pierwszy zryw i pierwszy napływ uchodźców, szczególnie kobiet i dzieci, w pierwszych dniach wojny Putina. Ale teraz wcale nie jest dużo lepiej, że teraz ta pomoc również jest potrzebna. I tak jak zapowiadałem, oczywiście taki pory w serca, że cały naród, że tysiące ludzi, że wielkie wpłaty i tak dalej, to się wyczerpie po kilku tygodniach. No Tak mniej więcej się stało, no, tak społeczeństwa funkcjonują, polskie społeczeństwo jest szczególnie takie bardzo akcyjne, ale tu pojawiło się coś nowego. To, co robi fundacja, o której powiedziałem, na granicy. To, co też my robimy. To, mówiłem, będzie długi marsz. Będziemy razem z Ukraińcami długo maszerować, aż do zwycięstwa, jak mówi prezydent Zełenski. I ci Polacy, którzy są świadomi dziejowej roli, jaką dzisiaj odgrywa Ukraina, że ona te hordy Putina zatrzymuje przed całą Europą. Przed przede wszystkim Polską, bo jeśli by przeszli przez Polskę, no to orki Putina zaczną niszczyć naszą ojczyznę. To jest oczywista oczywistość. Stąd w najściślej i nawet egoistycznie rozumianym interesie narodowym polskim jest wsparcie Ukrainy ze wszystkich sił dzisiaj. Ze wszystkich sił dzisiaj. Nie? I trzeba to kontynuować. Bardzo się cieszę, że naród polski zdał egzamin władze polskie, no to zaraz o tym podyskutujemy. Czy te wołania, bo to przecież nie pierwsze wołanie prezydenta Zełenskiego, czy one trafiają na podatny grunt wśród polskich władz, wśród władz pisowskich? To jest oddzielna kwestia, ale mówię, tak jak żołnierz ukraiński, oczywiście przywódcy też, tak jak powiedziałem, na miarę tego co się działo w czasach właśnie Atamana Petlury i naszego marszałka Piłsudskiego, żołnierz ukraiński w pierwszym rzędzie zdał egzamin, ale zaraz potem Polacy jako naród zdaliśmy egzamin z tego braterstwa i z tego wyzwania chwili, z tego egzaminu historii, któryśmy razem skutecznie można powiedzieć na piątkę przeszli. Jeśli chodzi o sprawę, kto odpowie w Polsce na to wołanie, no to tu, jeśli możemy zacytować Aleksandra Ściosa w właśnie ostatnim artykule, który omawialiśmy, nie wiem, kilka dni temu, Aleksander Ścios obwinia tutaj bardzo mocno ekipę Prawa i Sprawiedliwości za zmarnowanie tej dziejowej szansy.
1: E, tak, tak pisał Aleksander Ścios o obojętności marnowaniu również, jeśli chodzi o Ukrainę, tutaj o te, o sojusze Piewców. wojna na Ukrainie doskonale ułatwiła zadanie. Sprawiła również, że rządzący trzeciej RP mogą stroić się w szaty przeciwników Putina i pobrzękiwać propagandową szabelką, choć według ciosa w rzeczywistości e, nic nie robią i że realnie te programy poprawy bezpieczeństwa e, nic nie dadzą i choć wojna na Ukrainie obnażyła iluzję gwarancji bezpieczeństwa NATO i ukazała ten pakt jako zbiorowisko politycznych impotentów i Politycy PiS nadal każą wierzyć w mit sojuszy atlantyckich w siłę organizacji międzynarodowych i unijnych sankcji. Nadal nie chcą uznać Niemiec za sojusznika Putina i państwo zagrażające Europie. W ramach tej polityki odrzucono próbę zbudowania sojuszu militar militarnego państw bałtyckich i Ukrainy. Nie wykorzystano intencji premiera Wielkiej Brytanii. Nie zadbano o dwustronne umowy ze Stanami Zjednoczonymi.
2: Szczególnie chodzi mi o ten akapit, że Aleksander Ścios oskarża ekipę Prawa i Sprawiedliwości o zmarnowanie i odrzucenie. Dosłownie używa takiego określenia odrzucenie, czyli jest wyciągnięta ręka ze strony Ukrainy, jest wyciągnięta ręka ze strony Litwy, Łotwy i Estonii, a z polskiej strony jest nie tylko jakieś zwlekanie, ale wręcz odrzucenie tej ręki. Jak to można pokazać? I tu myślę, prezydent Duda, zobaczcie, że nawet był dość spóźniony, bo pierwszy odpowiedział premier Morawiecki na Twitterze. No i teraz, dzisiaj chyba tam gdzieś około godziny 11.00 czy, czy może trochę wcześniej ukazał się tweet prezydenta Dudy. Nie? To pokazuje, że mamy politykę twitterową, że to nie są odpowiedzia znaczy nie są oficjalne deklaracje. To nie są umowy międzynarodowe, to nie są konkretne zobowiązania sojusznicze, to są tylko jakieś, wiecie, no to nastolatek na Twitterze mógłby w ten sposób uprawiać politykę, szczególnie, że mamy już pół roku od rozpoczęcia wojny przez Putina i Rosję, nie? Także tu absolutnie jest za mało. Same takie ciepłe słowa na Twitterze, no dobrze, że one są, ale to jest, to jest zdecydowanie nie, zdecydowanie za mało. No Zobaczymy, niebawem zbliża się Dzień Niepodległości
1: Ukrainy. Zobaczymy, co zrobią polscy notable. będą no, życzenia z naszej strony. Prezydent to wczoraj wieczorem A, wstawił, wczoraj wieczorem około dziewiątej. Napisał, szanowny panie prezydencie, bardzo dziękujemy za piękne życzenia i szczególnie bliska dla nas forma powoduje, że przyjmujemy je nie tylko jako gest przyjaźni, ale także jako akt braterstwa. Głęboko wierzymy, że Ukraina, także dzięki współpracy polsko-ukraińskiej, zatriumfuje nad złem. No, Wcześniej premier Morawiecki miał problem. Cieszę się, że mówimy jednym językiem językiem wolności. Tak, no takie ładne słowa. To oczywiście
2: cieszymy się, że, że te słowa padają. Ale mówię to za mało, bo co moglibyśmy zrobić konkretnie? No, co, kto jest największym sojusznikiem Rosji w świecie? No oczywiście tu można powiedzieć o no, Niemiec. Największe państwo w świecie. A jeśli chodzi o sojusz taki już geopolityczny, militarny i, i taki gospodarczy, no to są Chiny, komunistyczne Chiny. to one. Wspierają, wspierają reżim Putina, pomagają mu wszystkie sankcje ominąć nawet taki no piractwo, można tak powiedzieć, morskie uprawiają, że omijają sankcje w ten sposób, że tam gdzieś na oceanie przepompowywana jest ropa stankowców rosyjskich na podstawione przez Chińczyków, o czym mówiła pani Hania Shen i różne inne tego typu akcje robią. Czyli największym, można powiedzieć, sojusznikiem Rosji, zbrodniczej Rosji są komunistyczne Chiny. Nie? Tu. Zaraz obok, zaraz obok Niemcy, ale o tym będziemy mówić myślę w najbliższych dniach, kiedy jednego z ekspertów zachodnich poprosimy o komentarz właśnie w tej sprawie, bo to Polityko kilka dni temu zamieścił artykuł, mówiąc, że kiedy Chiny zrobią to samo, co Rosja robi tu w Europie, czyli zaatakują, zaatakują Tajwan tak jak Rosja zaatakowała Ukrainę, to Niemcy pozostaną bierne. Niemcy nie przyłączą się do amerykańskich międzynarodowych sankcji. Czyli Rosja jest, że tak powiem, utrzymywana przez Niemcy, ale też i Chiny już, że tak powiem, są w ogródku z niemiecką gąską. Czy jej łeb urwą, czy nie, no to zobaczymy.
1: Polityko pisze, jeśli Chińska Republika Ludowa rozpocznie inwazję na Tajwan, Berlin nie zdecyduje się na twarde sankcje wobec Pekinu, bo gospodarka niemiecka jest jeszcze bardziej uzależniona od Chin niż od Rosji. Ciekawy
2: filmik, chyba na Twitterze to umieściłem, ale nie pamiętam, jak właśnie ten dyktator białoruski ogląda cud techniki białoruskiej, czyli motocykl, dziękuję tu reżyserce za pokazanie, nie? Cud techniki, choć dla mnie to wygląda tak troszkę staroświecko, to nie? że jakiś taki nie za nowoczesny, no ale już niech tam im ja, będzie. Nie wiadomo, co ma w środku. No właśnie, i on pyta. Układy I... scalone. No, o tak, scalone młotkiem Klepane. I on pyta, no a błotnik to skąd? Nóż no, od kitajca, nie? Nusza no, ta lampa, No, od kuda? No, od Kitajca. Noż tam on wszystko pyta, a tam się od Kitajca. Wszystko chińskie nie. To pyta, a co nasze? Niczego, a nasza mówi ten konstruktor. Także to pokazuje.
1: Pomysł, rzeczywiście. pomysł nasz. Pomysł nasz. Wymyślili, no, zrobimy motocykl. I poskładamy chinek. z
2: klocków lego chińskich, nie no ale wracamy do naszego pytania. Największym sojusznikiem Rosji dzisiaj są komunistyczne, zbrodnicze Chiny. I oto tutaj państwa, państwa nadbałtyckie bardzo mocno pracują nad tym, żeby zmniejszyć dominację komunistów chińskich w Europie. Nie? Taki układ, pamiętacie ten 16, 17 plus 1, tam państwa nadbałtyckie się wyłamują z tego układu, jeden, jedno po drugim, już teraz jest chyba 14. 14 nie? No i pytanie było, czy Polska pójdzie też tym śladem. Tego, temu właśnie służyła konsultacja, którą odbył prezydent Duda z właśnie zbrodniarzem komunistycznym, z Xi Jinpingiem to od tak, Dudy to. chciał mieć gwarancję Xi Jinping, że Polska dalej będzie wspierać komunistów chińskich tutaj właśnie na wojnie z, z Ukrainą także, czy przede wszystkim.
1: Pani Hanna Shen pisze właśnie na Twitterze, Estonia i Łotwa opuszczają chińską inicjatywę 16 +1. wcześniej była Litwa. Już teraz jasne, dlaczego Xi zabiegał o rozmowę z prezydentem Andrzejem Dudą. Chciał się upewnić, że Polska nie dołączy do tej grupy. Brawo, Estonia i Łotwa. Jak długo Polska będzie trzymać z sojusznikiem Rosji? Pyta Hanna Szen. No,
2: czyli dokładnie to, co, partię rządzącą. To, co powiedziałem. No niestety hańba, prezydencie Duda. To, co pan robi, zarówno w przeddzień agresji orków Putina na Ukrainę, kiedy właśnie jako jedyny przywódca Zachodu był pan u Xi Jinpinga, gdzie właśnie to porozumienie o wojnie ludobójczej się dokonywało. To pan był akuszerem, listkiem figowym, nie wiem jak to nazwać, no można gorzej. No i teraz Europa Wschodnia czy Środkowa zaczyna się budzić i wyrywa się z uścisku tej hydry komunistycznej rosyjską chińskiej. Sojusznicy chcą jasnego głosu Warszawy, a tu są konsultacje z mordercami rosyjsko-chińskimi. No to to jest, to jest, nie wiem jak to nazwać, żeby to w ogóle jakoś określić, jak można coś takiego robić. Nie? Stąd Aleksander Ścios mówi o odrzuceniu ręki ukraińskiej, o odrzuceniu tego pomysłu czy okazji dziejowej, jaką Bóg nam daje, żeby budować porozumienie i trwały sojusz Trójmorza, czyli przede wszystkim Polska-Ukraina, ale i właśnie Litwa, Łotwa, Estonia, tu Czechy, Słowacja i być może inne państwa. Tu pamiętacie, że polscy pastorzy i ukraińscy pastorzy no razemśmy wydali takie oświ oświadczenie, że bardzo popieramy ten kierunek, że widzimy tu rękę Boga, dziejową szansę i modlimy się, żeby ze strony polskiej był ktoś, kto podejmie ten temat, kto odpowie na to jasne wyzwanie historii i na też chęć wyrażaną jasno ze strony ukraińskiej. Tu niestety z polskiej strony no, tylko jakaś dyplomacja twitterowa, a spotkania to ze zbrodniarzami od Putina i Xi Jinpinga.
1: Zachęcamy Was do komentowania tej sprawy. Powiedzcie, jak Wy, jak wy to widzicie, czy Polska robi wystarczająco, czy powinniśmy zrobić coś więcej lub coś inaczej, żeby ten sojusz polsko-ukraiński faktycznie pokonał Rosję. No, mówisz, że ta odpowiedź jest słaba, no, ale prezydent Załęski no, bardzo chwali y, polską y, stronę. Jesteśmy razem jako przyjaciele, sojusznicy i bracia. Walczymy razem, z pewnością będziemy wspólnie świętować y, zwycięstwo. Y, to tak jakby. No, do, docenia i no, wygląda, jakbyśmy dobrze się zachowywali. Nie,
2: no my, jako naród, na pewno bardzo dobrze się zachowaliśmy i się zachowujemy. Nie, tu Mówiłem o Fundacji Wolne Miejsce. To, co robią ciągle, ciągle tam w medyce są, gotują codziennie zupę, ciepły posiłek, kawa, herbata, schronienie i tak dalej. Także są tą forpocztą Polski, którzy pierwsi, można powiedzieć, jeszcze przed pogranicznikami polskimi witają Ukraińców, którzy idą do Polski po pomoc, po ratunek. Dzisiaj, tak jak Mikołaj, prezes tej fundacji, mówił, no, coraz więcej też rannych, rannych cywilów właśnie po tych ostrzałach orków Putina, ludzie bez rąk, bez nóg, z, z otwartymi ranami, potrzebującymi też pomocy medycznej, że ich jest no coraz więcej, a będzie gorzej na, pod tym względem. My wysyłamy też pomoc. Ostatnio mówiłem Wam na spotkaniu niedzielnym był też Dima właśnie z Campus Crusade for Christ. To jest chrześcijańska organizacja, taka misyjna, studencka. On dzisiaj zajmuje się dowożeniem tego, co potrzebne na pierwszą linię frontu nawet. Na pierwszą linię frontu, a także pomoc dla cywilów. Tu widzicie właśnie na naszym podwórku redakcji samochód jest dopakowywany, żeby, że tak powiem, no, nie pojechał pusty, ale powiem Wam, że coraz trudniej jest. O ile jeszcze parę miesięcy temu no to różne organizacje takie pomocowe, charytatywne były gotowe pomóc, kiedy coś było potrzebne, to albo no, to dawali, albo dawali jakieś inne rzeczy, które mieli bardzo chętnie, tak, teraz już no, bardzo mało jest osób i organizacji świadomych tego, co jest, że tak powiem, co się dzieje, i rozkładają ręce, mówiąc, że no, nie mogą pomóc i tak dalej. No, dzięki wam trwamy, dzięki wam zapełniliśmy samochód Diny, Dimy i kolejny kurs pojechał na Ukrainę właśnie w niedzielę. Także tu naród polski, społeczeństwo polskie, różne organizacje, ale nie rządowe, no bo ani fundacja, którą wymieniłem, ani telewizja Idź Pod Prąd, no chyba nikt nas nie podejrzewa o to, że jesteśmy organizacją rządową. Co innego z telewizją no, rządową, tam wszyscy ją podejrzewają, ale nie rząd, tylko o co?
1: Nie rząd.
2: O nie rząd. No tak, no, to, to prawda, akurat z tym się zgadzamy. Także kiedy prezydent Zełenski mówi o Polsce, to mówi przede wszystkim o Polakach. I tu bez cienia wątpliwości Polacy zdali i zdają ten egzamin, choć, mówię, tu działania rządu są wcale nie takie, że tak powiem, Ale
1: wprost. Dajemy, daliśmy czołgi, te armatochałwice, tak największa praktycznie pomoc wojskowa, oprócz no, mocarstwa Stanów Zjednoczonych. No, były te wizyty też w, w Kijowie i spotkania przywódców i, i to jakieś wsparcie. No, no, jest ta realna też pomoc, powiedzmy, inicjowana przez rząd.
2: No tak, stąd wielokrotnie mówiliśmy, że, pe że pewne rzeczy rząd robi dobrze i te chwalimy, ale wydaje nam się, to jest nasza ocena, że jest to często działanie albo niewystarczające, jeśli chodzi o możliwości, jakie Bóg nam daje w historii. Czego brakuje? No właśnie tego bliskiego sojuszu militarno-politycznego. Żeby o tym zacząć już rozmawiać na szczeblu, można powiedzieć, przygotowawczych jakichś dokumentów, jaka była formuła, jaka struktura tego, kogo zapraszamy nie słyszę, mimo że minister Ardanowski był w naszej telewizji i to jest doradca prezydenta Dudy dzisiaj, mówił tak jak telewizja idź pod prąd. No, pod każdym zdaniem ministra Ardanowskiego się, że tak powiem, podpisałem też nasza redakcja, nasze środowisko, ale zobaczcie, to była opinia jednego doradcy i dalej nie ma żadnych kroków politycznych.
1: No tych sojuszach też była mowa na forum publicznym, no ale faktycznie tak w... W praktyce no, nie ma nic Zobaczcie
2: Państwo, że Kaczyński, jak szybciutko, na nie wiem, bo albo trzeba by powiedzieć, że Kaczyński jest durniem. No albo realizował zlecenie polityczne. Ja wybieram, że jest bardzo inteligentnym człowiekiem, czyli mówię, zrealizował zlecenie polityczne. Mam na myśli, tak jak Duda pojechał do komunistycznych Chin, być tym akuszerem, czy jeszcze co gorszego, tego porozumienia chińsko-rosyjskiego przeciwko zachodniemu światu, przeciwko Ukrainie, to to samo zrobił Kaczyński kilka dni przed agresją orków Putina, zwołując zwolę Putina z zachodniej Europy do Warszawy. Nie? Tam był Orban, tam był Salvini, Le Pen i jeszcze jakiś tam plankton tego typu polityczny z całej Europy i w Warszawie no, takie spotkanie się odbyło. A pokażcie mi spotkanie właśnie Paktu czy jakiegoś nowego sojuszu, który powinien się zawiązać właśnie w Warszawie przeciwko Rosji. Na czele z Ukrainą, na czele z Litwą, Łotwą i Estonią. Słyszałeś o takim spotkaniu? No Czyli nie. Zwolenników Putina Kaczyński zaprosił. To co był styczeń, koniec stycznia, jakoś tak. Grudzień. Grudzień, no. Czyli dwa miesiące przed, przed atakiem wojsk, no on takie, kiedy już przecież chyba w październiku czy w listopadzie rząd został ostrzeżony, że wojna na pewno będzie i to prawdopodobnie w lutym. No to zobaczcie, Kaczyński robi spotkanie załóżników Putina w Warszawie w grudniu tuż przed inwazją. Nie? Pół roku wojny. Gdzie jest spotkanie w Warszawie właśnie przywódców Trójmorza, przywódców, mówię, tego niecałego Trójmorza, no bo tam Węgry to akurat są teraz w innym obozie politycznym, ale tego, można powiedzieć, zarodka nowego sojuszu, czyli Ukraina, Polska, Litwa, Łotwa, Estonia, Republika Czeska, może Słowacja, nie? Gdzie jest takie, słyszałeś o takim spotkaniu w Warszawie? Nie. No, no to właśnie o tym mówię.
1: Musiało być bardzo tajne.
2: Jak przedstawiciele Tajwanu przylecieli, no to ich przyjęli, ale utajnili wizytę. To może i tu jakieś tajne się dzieją rzeczy, ale widać, że to jest albo tchórze, albo zbiorowisko zdrajców i bohaterów. No. I bohaterzy robią tam pewne dobre rzeczy, ale zdrajcy to wszystko marnują, torpedują i ci, że tak powiem, tam gdzieś są w narożniku schowani. No. Chcielibyśmy widzieć bohaterów, a nie samych zdrajców.
1: Aleksander ścios pisze, gdyby trzecia RP była niepodległa, dziś byłby dzień na zamknięcie granic dla rodaków Putina i Łukaszenki i zerwanie wszelkich kontaktów z państwami terrorystów. To najlepszy sposób. Aby świat dowiedział się o wydarzeniach z 15 sierpnia 1920 i poznał siłę wolnej państwowości. To napisał wczoraj w rocznicę bitwy warszawskiej. No faktycznie no tak, ciągle tych granic nie zamyka.
2: Tak, szczególnie, że się okazało, że no tutaj Unia Europejska łaskawie nam pozwala decydować, czy wpuszczać tych ruskich, czy nie wpuszczać. Nie? No to zobaczcie, a my wpuszczamy, a my Hołotę z Korei Północnej trzymamy jako wiesz, przedstawicielstwo dyplomatyczne w War w Warszawie, nie? Oni niewolników tutaj przywożą i różne rzeczy robią, a my trzymamy tą hołotę. To jest od słowa gołota i tak dalej. Nie? Także akurat do tego komunistycznego bantustanu to jak najbardziej pasuje. To cały czas robi rząd Prawa i Sprawiedliwości. Nie? Stąd tu absolutnie niewystarczające działania i przychylam się do tego, co Aleksander Ścios napisał, że PiS zaprzepaścił tę historyczną szansę i świadomie odrzucił ukraińską ofertę sojuszu.
1: Prezydent Zełenski mówił, nasze narody przeszły długą drogę i w końcu osiągnęły największe porozumienie w historii w głównej dla Polaków i Ukraińców sprawie. Jest to sprawa wolności. Rozumiem, że wniosek z postępowania rządu jest naszego, w Polsce. Jest taki, że te, te, to porozumienie zaprzepaścimy.
2: No niestety tego się obawiam. Nie? Myślę, że to, co zrobił prezydent Zełenski, że zobaczcie, w języku polskim, nie... Mówi: chwała Polsce, chwała Ukrainie. Tutaj przedstawiciel wojsk powietrzno-desantowych Ukrainy w podobnym tonie, za wolność naszą i waszą, za waszą i naszą wolność. I też chwała Polsce, chwała Ukrainie, czyli można powiedzieć te oddziały frontowe też w tym samym duchu się wypowiadają. Nie? Tu jest jasna deklaracja, tu czas na podjęcie tej oferty. I na powiedzenie, tak, Polska chce budować, można powiedzieć, tu, tu jest znak zapytania co, nie? jaki rodzaj, jaki format będzie, ale to jest miejsce dla dyskusji polityków i historyków, No, ale w tej chwili Polska jest w Unii Europejskiej, jest w NATO, Ukraina nie. Nie? Ale absolutnie nie powinniśmy się, że tak powiem, no, jakoś czuć czy, czy uważać ograniczeni, jeśli chodzi, bo inaczej nie jesteśmy suwerenni w budowaniu nowych sojuszy i porozumień. Zobaczcie. No
1: nie, no, Turcja, na, NATO otwarcie dopuszcza no, tworzenie tak, sojuszy dwustronnych poza NATO. Oczywiście,
2: też. dlatego o tym mówię. Turcja jest w NATO. A zobaczcie, jak sobie poczyna nawet z Putinem tam jakieś bliskie umizgi, spotkania i tak dalej. Nikt ją zna to nie wyrzuca. To czy my nie powinniśmy jako Polska rozpocząć, ja nie mówię, że od razu hurra i tu już wiemy wszystko i tak dalej, ale rozpocząć przynajmniej dwustronnych, a myślę, że w tym formacie Litwa, Łotwa i Estonia to by było najlepsze, ponieważ te państwa po pierwsze są jeszcze bardziej zagrożone ze względu na swoją wielkość, niewielkość, Bliskość znaczy się i bliskość Moskwy, jeszcze bardziej zagrożone niż Polska i one prowadzą bardzo dobrą politykę międzynarodową. Nie? Także te państwa bym w pierwszym rzędzie już zaprosił do tych rozmów polsko-ukraińskich. Myślmy jak zacieśnić nasze więzi żeby Putin, atakując jedno z naszych państw, wiedział, że, że zaatakował wszystkie i wszystkiemu spuszczał łomot, tak jak właśnie w roku 1920 pod Warszawą, a nie tylko pod Warszawą, ale także drugi łomot spuściliśmy tam nad Niemnem, kiedy wycofującego się bolszewikaśmy dobili na jesień. Także taki łomot powinniśmy znowu sprawić Putinowi. Tak jak powiedziałem, będziemy o tym niebawem rozmawiać z jednym z czołowych przedstawicieli ekspertów NATO i zobaczymy, co się dzieje z drugiej strony Atlantyku.
1: Aleksander Ścios wspominał wczoraj właśnie te, te polsko-ukraińską walkę z Sowietami, z bolszewikami 100 lat temu. Przypomina, warto pamiętać, że wojsko ukraińskie na mocy paktu Piłsudski-Petlura przyczyniło, przyczyniło się do sukcesu ofensywy z nadwieprza decydującej w Bitwie Warszawskiej, gdy zatrzymało armię konną budionnego w Zamościu i okolicach. I przypomina no, takie ciekawe i brzmiące y, coraz aktualniej y, cytaty właśnie Piłsudskiego y, i Simona Petlury. Y, wspólną, y, Petlura. Wspólną, walkę za, przyje, wspólną walką za armii ukraińskiej i polskiej naprawimy błędy przeszłości, a krew przelana w bojach przeciw odwiecznemu wrogowi Moskwie, który ongi zgubił Polskę i za Ukrainę uświęci nowy okres przyjaźni ukraińskiego i polskiego y, narodu no wtedy tej szansy nie wykorzystaliśmy. No właśnie,
2: o tym chciałem też Czy powiedzieć. Nie. Niestety nie historia, jak widać, może się potoczyć źle, pomimo tego wspaniałego wstępu, nie, jakim była wspólna walka, że Ukraińcy ramię w ramię przeciwko Sowietom. Oczywiście były też wojska ukraińskie po stronie Sowietów, takie jakieś tam skomunizowane jednostki, ale no tu... I teraz są zdrajcy w, w tak, Ukrainie. Tak, to zawsze tam zdrajcy będą, to jest oczywista oczywistość, ale mieliśmy wielką szansę. Niestety ta szansa została zmarnowana. Wtedy ten pokój Ryski, no Ukraińcy, Ukraińcy odczytali jako porzucenie ich aspiracji jako no, zdradę ze strony Polski. Rzeczywiście Piłsudski osobiście wręcz y, tych weteranów walk przepraszał za no, to, że nie udało się niepodległej Ukrainy zbudować i że ona w większości trafiła w ręce Rosji.
1: To też Aleksander Ściós punktuje. Wielki projekt Józefa Piłsudskiego stworzenia samoistnej Ukrainy i Białorusi zniweczyła postawa Endeków i zdrada w Rydze. Piłsudski był ostatnim polskim politykiem, który rozumiał, że losy Polaków i Ukraińców są ściśle związane, a utrata wolności przez Ukrainę doprowadzi do upadku Polski.
2: Tak, głupota części polskiej elity. Tutaj i Kto tam jest jeszcze wymieniony? Tylko NDC. Tylko NDC, No. Zdrada w Rydze. Ra zdrada w Rydze. No. Rzeczywiście ta zdrada w Rydze jest o tyle spektakularna, że tak jak mówiłem, bitwa nad Niemnem rozegrała się właśnie w tym czasie, kiedy te rozmowy były prowadzone, czyli Polska praktycznie rozbiła w puch armię sowiecką. O ile jeszcze spod Warszawy, choć z pewnymi stratami, ale ona jeszcze się wycofała, można powiedzieć, w jakimś tam porządku bojowym i tam no, na nowej na nowej rubieży się przygotowywała do kontruderzenia, Tuchaczewski wręcz no, obiecywał, że, że tu ruszy jeszcze raz pod Warszawę, to Piłsudski i jego żołnierze powtórzyli mniej więcej ten manewr z nadwieprza i wzięli Rosjan w kleszcze, w okrążenie i wybili tej hołoty jeszcze więcej niż pod Warszawą. I praktycznie armia sowiecka przestała istnieć pod koniec we wrześniu 20 roku i mieliśmy no, otwartą drogę, żeby praktycznie zakończyć byt tego nowotworu bolszewickiego, ale tu wyobraźni politycznej zabrakło no, i ta zdrada, zdrada Endecji, Endecja no, to była taka siła narodowo-katolicka. No, była znaczna. Nic dziwnego, że te, 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 ta miłość do Rosji, ona spowodowała, że znaczna część endeków i tego obozu potem przyłączyła się do komunistów. Stąd y Mówi się do endokomuna, nie? a my to nazwaliśmy też już po zdradzie biskupów katolickich z 1950 roku i później przy Okrągłym Stole nazwaliśmy to kato-komuną. To jest właśnie jak gdyby ta ciągłość historyczna zdrajców. Cóż dodać, wtedy się nie udało i zobaczcie, że po tej wspaniałej można powiedzieć wiktorii, wspaniałej, wspaniałym braterstwie broni polsko-ukraińskim przyszedł czas nacjonalizmów, 20, 20 lat później, no, nawet nie 20, a wcześniej, bo to już. Kilkanaście lat później już dochodziło do zbrodni na tym tle, że zobaczcie, udało się bardzo, bardzo poróżnić Polaków i Ukraińców, doprowadzić do ogromnych zbrodni w, w tym obszarze dokonanych przez nacjonalistów ukraińskich i znowu na kilkadziesiąt lat nienawiść zapanowała w, pomiędzy Polakami i Ukraińcami. Teraz mamy... Okazję przekreślić tamte czarne dni, ale tu ostrzeżenie i Aleksandra Ściosa, i my to samo mówimy, jest bardzo ważne. Bóg daje okazję, ale my musimy z tej okazji skorzystać i nie w sposób tylko taki emocjonalny, na Twitterku, jak to robi Duda czy Morawiecki, ale musimy z tego zbudować trwałe struktury, trwały sojusz i układ, Wzajemnych gwarancji i wzajemnej opłacalności. Żeby zarówno Ukraińcy rozumieli potrzebę Polski, to bardzo dobrze rozumieją już dzisiaj to, co powiedziałem: te przemówienia czy prezydenta Zyłęckiego, innych polityków, czy też żołnierzy, wystąpienia żołnierzy frontowych z tych jednostek powietrzno-desantowych. Ukraińcy bardzo dobrze rozumieją, że Polska ich, jeśli chodzi o państwo, jest ich jedyną, jedynym oparciem. Nie? Ale też jest ważne, żeby w Polakach podtrzymać tę świadomość, że niepodległa Ukraina, dzielny żołnierz ukraiński, to jest jedyna nadzieja na niepodległość Polski, jeśli chodzi o państwa i, i sojusze tutaj. Jeśli oni przegrają, jeśli Ukraina upadnie, to następna będzie Polska. I to powiedział Lech Kaczyński, no nie, żeby było, że to ja wymyślam czy ścios, nie? tam ktoś, to Lech Kaczyński, dokładnie to samo powiedział, no tam po drodze będą państwa bałtyckie, a potem moja ojczyzna. To powiedział właśnie przeciwstawiając się sowieckiej agresji, rosyjskiej agresji na Gruzję, nie, także to jest oczywista oczywistość. I teraz, żeby to dalej utrzymywało się w świadomości każdego rozsądnego Polaka, bo rosyjska agentura, trudy dnia codziennego, Będą działały na naszą niekorzyść. Trzeba to o tym wiedzieć. Dlatego ze strony Polski, szczególnie zbliżają się obchody Święta Niepodległości Ukrainy, tu powinien być jasny sygnał polityczny, a nie tylko twitterowe jakieś tam przygrywki.
1: Józef Jusucki w 1920 roku mówił jasno, bolszewików trzeba pobić, póki nie wzrośli w siłę. Trzeba ich zmusić, aby przyjęli rozstrzygającą bitwę i spracić ich tak, aby ruski miesiąc popamiętali. Żeby to osiągnąć trzeba ich nadepnąć w bolesne miejsce. Ukraina to jest ich czuły punkt. No
2: to zobaczcie jak
1: to. Dzisiaj można by 100 lat
2: minęło, a mądrość, mądrość to mało powiedziane geniusz Marszałka Piłsudskiego, zobaczcie jak przemawia z kart historii, z jego myślenia i przemówień, jak on kształtował myślenie Polaków 100 lat temu.
1: E, Święto Niepodległości Ukrainy, 24 sierpnia, także już niedługo. Wasze komentarze Wolf Child o orędziu prezydenta Załęskiego, jak rozumiem, pobeczałam się, jak to wczoraj usłyszałam. I Mariusz, piękne przemówienie z mądrymi stwierdzeniami, no i duże wrażenie robi, że powiedziane po polsku. Tak, to jest,
2: to jest tu naprawdę jest kilka takich poważnych ukłonów w polską stronę. Nie? Jeśli już jesteśmy też przy naszym święcie Wojska Polskiego, no to Aleksander Ścios bardzo dużą, dużą, uwagę przykłada do tego, żeby walczyć z mitem cudu nad Wisłą, nie? To akurat w tradycji polskiej jest połączone z takim dziwnym świętem. Ja wczoraj trochę mówiłem, no co to za święto, ciekawe czy Polacy wiedzą, nie, dokładnie skąd i tak dalej, to można sobie pomyśleć, dziś, odsłuchać, kto by, kto by chciał. Ale cud to by oznaczało, że tu my tam nic nie robimy, nie? a tu z góry w sposób nadprzyrodzony, tak jak było coś takiego często w historii Izraela, że Bóg walczył za nich. Nie? że na przykład Mojżesz się modlił, nie? a tam Bóg dawał zwycięstwo, nie? albo nawet były takie historie, że nawet nie musieli, tu mam Nowy Testament, Gedeonitów. Nie? Zobaczcie, tam 300 żołnierzy żydowskich, właśnie używając między innymi takiego fortelu, że pochodnie ukryte w dzbanach, z trzech stron otoczyli obóz, tam setek tam ponad 100 tysięcy, czy jakoś tam, a ich było tylko 300. Nie? Otoczyli w trzech oddziałach wojska wrogie i na dany znak zaczęli dąć w trąby i rozbili te dzbany i te pochodnie rozbłysnęły tak się przestraszyli i wtedy Bóg dokonał cudu. I wtedy Bóg dokonał cudu. Oni pobili się i uciekli sami przed, no, sami przed sobą, można tak powiedzieć, i przed Bogiem. Tam Izraelici niewiele mieli do roboty czy jeszcze inne sytuacje, na przykład zburzenie murów Jerycha i tak dalej. Czyli mamy cudowne ingerencje, czyli że Bóg prawa natury odkłada na bok i dokonuje spektakularnego, ponadnaturalnego zjawiska zwanego cudem i wtedy, no, się tam mówimy, to jest tylko jego zasługa. No myśmy go co najwyżej prosili, no a on tego wszystkiego dokonał. Nie? Bitwa warszawska to jest geniusz naszego wodza i to jest dyscyplina i wyszkolenie naszego żołnierza oraz wsparcie całego narodu, także w postaci ochotników, bo wtedy i chłopi i Witosa, i formacje robotnicze, ochotnicze i różne takie tam rzeczy się Działy, także to jest, można powiedzieć, świadectwo dobrej organizacji, dobrego przywództwa i pokonania wad narodowych przez ówczesnych Polaków. Nie? Bóg błogosławił, to oczywiste, ale to nie jest cud. To jest, można powiedzieć, efekt pracy pozytywistów po powstaniu styczniowym i mądrego przywódcy na miarę, można powiedzieć, naszej prawie, że tysiącletniej historii dzisiaj takiego przywódcę mają Ukraińcy. Gratulujemy, cieszymy się razem z Wami i oczywiście ze wzruszeniem słuchamy jego słów wypowiadanych po polsku i do Polaków. Chwała Bogu.
1: Chwała Bogu, za chwilę jeszcze więcej Waszych komentarzy, ale zanim pytania od Was to dziękujemy za Wasze wsparcie, dziękujemy za, no właśnie zobaczmy, za ile już, za ilu już widzów, którzy wsparli w sierpniu telewizję iść pod prąd. 440 z 16. Sierpnia, 40 tuż i za
2: 4. Dziękujemy <śmiech> bardzo. Prosimy tych z was, którzy widzą wartość tego, co robimy. Nie jednego dnia. To nie jest jakaś akcja świąteczna, jakaś i tak dalej. To jest akcja codzienna przez wiele lat. Także kto widzi sens takiego działania, jak kiedyś pozytywistów, którzy przygotowali drogę do niepodległości Polski, no to prosimy Was o wsparcie. Stańcie w szeregu tych, tych właśnie pozytywistów dzisiejszych.
1: I zapraszamy też do kontaktu tych, którzy tylko oglądają. Wielu już od dawna zapraszamy do bezpośredniej rozmowy. Możecie dzwonić na numer telefonu 536 813 435. Podaję jeszcze raz 536 813 435 lub pisać na kontakt małpaispodprat.pl
2: można też, jak pewnie wiecie, słuchać nas przez telefon. Kiedy nadajemy na żywo, czyli teraz, można słuchać nas przez telefon. Jeśli ktoś nie ma dostępu do internetu, czy no, gdzieś ma ograniczony pakiet internetu, może zadzwonić. Koszt jest chyba takiego połączenia miejscowego, czyli niektórzy mają za darmo. Połączenia, tak. Większość pewnie ma za darmo te połączenia. I można przez telefon, normalnie dzwoniąc pod ten numer, który się Wam wyświetlił, możemy przeczytać.
1: Już podaję 814 669 316 yy, lub drugi numer 814 669 315. Yy, numery podobne, tylko yy, inna ostatnia yy, cyfra i to normalnie można słuchać wszystkich yy, naszych programów, a także to... między programami też coś tam będzie.
2: starszych to oferta też dla starszych widzów, którzy być może wasi rodzice, dziadkowie są skazani tylko na propagandę katokomunistyczną, TVP czy różne inne, no to dajcie im ten numer. Niech od czasu do czasu sam
1: sobie posłuchają czegoś innego. Oprócz tego oczywiście YouTube, Facebook, iść pod prąd TV, Vimeo, iść pod prąd FM sam, dla samego audio i wiele platform podcastowych, tam wszędzie możecie nas znaleźć. Komentarze od Was, Mariusz. My Polacy i Ukraińcy nie mamy łatwej historii, ale przecież to my teraz piszemy naszą historię, więc musimy się wziąć w garść i rozsądnie postępować i budować, a nie rozpamiętywać dawne boleści. No tak, o tym
2: mówiłem kazanie w niedzielę i że to wcale nie jest przekleństwo, ta niełatwa historia. Nie? To, że mamy przed sobą trudne zadania, to tylko jest dowód tego, że Bóg nas docenia. Gdybyśmy postępowali mądrze i korzystali z Jego rad przedstawionym no, w testamencie, w liście jak gdyby Boga do Ciebie, do mnie, do Polaków też, nie? to byśmy z tych wszystkich trudnych sytuacji wielką chwałę wyciągali, nie? Odnosili wielkie zwycięstwa. Przecież zobaczcie, Polska nigdy nie miała takiej armii, że tam szła na wroga w stosunku 10 do 1, czy, czy tego tak mówię o przewadze, bo szliśmy 10 do 1, ale to oni mieli przewagę. I co? I jajco. I zawsześmy zwyciężali. Kiedy mieliśmy mądrych przywódców, kiedy mieliśmy świadomą szlachtę i rycerstwo, kiedy mieliśmy inwestycje w to, co najważniejsze, czyli w najnowocześniejsze technologie, to tak jakby teraz czipy z Tajwanu właśnie, fabrykę chipów robić, to myśmy mieli można powiedzieć, no, fabryki, manufaktury uzbrojenia dla polskiej husarii, która była przez ponad 100 lat niepokonaną siłą militarną i 10 do 1 to, 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 to słaba chwała mówili, nie, nie, nie wiem, czy to w ogóle siadać na koń, nie? A 40 do 1, to było wyzwanie. No i też pod dali radę.
1: Elżbieta, polscy politycy zarówno z lewa, jak i z prawa zajmują się śniętymi rybami. Czy odciągają zwykłych Polaków od wojny y, rosyjsko-ukraińskiej oraz dalszej pomocy dla Ukrainy? Czy to jest jakaś prowokacja?
2: Mm. O tym porozmawiamy w dogrywce, jeśli pozwolicie, jako dzielny temat. Rzeczywiście Aleksander Ścioz też o tym pisze, że przecież tu podejrzenie działania terrorystycznego Rosji, która na różne sposoby używa broni chemicznej niedozwolonych, bomb kasetowych i różnych takich tam rzeczy biologicznych, Chińczycy przecież użyli broni biologicznej, do dzisiaj jeszcze Polacy umierają i to wcale nie tak rzadko, a no, kolejna fala epidemii właśnie wzbiera i tu przecież też wielu naszych znajomych bardzo ciężko przechodziło tę broń biologiczną komunistycznych Chin. Trzeba ten aspekt też rozważyć. Czy to nie jest atak terrorystyczny orków, zbirów, morderców Putina? Ale zapraszam na dogrywkę
1: 18. Eli Barbur też sugerował, że być może te wielkie pożary w, też w Europie, lasów, największe w Hiszpanii, też mogą być przez Rosję inspirowane.
2: Już na razie to się tam też i, i w Rosji trochę pali, I na Krymie i pod Moskwą i jeszcze w innych miejscach. także.
1: E, GIK 1 MGR. Póki transport kołowy przez Polskę do Rosji i na Białoruś nie zostanie zablokowany, to nadal jest za mało zrobione przez polski rząd. E, można też Oczywista powiedzieć oczywistość. O rosyjskiej I
2: o tym, ambasadzie. o tym mówiliśmy już w pierwszych tygodniach wojny. Zamknąć granicę. Zresztą myśmy mówili o tym. <śmiech> Pamiętacie, jak jeszcze w zeszłym roku no, rozpoczynała się ta, to przygotowanie, podgatowka do wojny, jeśli chodzi o testowanie naszej Białoruskiej granicy z Białorusią. Nie? Mówiliśmy, zamknąć ruch kołowy i kolejowy. I zaraz Łukaszenka będzie nam z ręki jadł. Nic nie zrobiono. Teraz tam zbudowano mur, okazuje się, że tam tych nachodźców, których przerzuca Łukaszenka z tych krajów Bliskiego Wschodu czy z Afryki jest mniej więcej tyle samo. Dość łatwo jest to sforsować, nie? Czy podkopy robią, czy tam drabiny im dają, podobno podnośniki nawet już im tam podjeżdżają z drugiej strony i co mi zrobić?
1: No? Monitoringi, i inne elektroniczne czujniki, ale tego jeszcze nie ma. Też mają być na granicy z Rosją. A mówiliśmy,
2: zamknąć ruch kołowy, oczywiście też pasażerski, znaczy w sensie osobowy i kolejowy, i koniec z Rosją, koniec z Białorusią. Nikt tego nie zrobił. No to dalej posunęli się dalej,
1: mordują dalej. Dariusz, ludzie, pisma w głowie teraz przyszłoroczne wybory, nic innego dla nich nie jest ważne, a wiedzą, że po zimie poparcie im spadnie. <głos> No pytanie, czy będzie Polska,
2: bo to jest niestety problem tego typu ekip, jeśli już nawet nie są to zdrajcy, tak jak przecież ostrzegamy, że chodzą i knowają ze zdrajcami, z wrogami Polski, przecież Kaczyński z niejakim, jakimś Wasinem umawiał się, jak finlandyzować Polskę. Nie? To nawet jeśli to nie są jawni zdrajcy, to to są szulerzy, ludzie krótkowzroczni, durnie, którzy co najwyżej myślą o swoich stołkach, teraz tam przez te różne onety przewija się lista płac, ile tam nakradli, nie, w ramach oczywiście robienia dobrze narodowi, nie, no bo przecież oni tym naszym majątkiem tak gospodarują, nie, tylko, że ten coraz więcej tego majątku na ich prywatne i partyjne konta przechodzi, no ale to Oni chcą naszego temat. dobra. Nie, że chcą go coraz więcej, no a my już mamy go tak mało, no. To, to... Arkadiusz Gacparski to już ile? Z 25 Pięć lat temu taki rysunek właśnie popełnił, jak to państwo chce naszego dobra, a my mamy go coraz mniej. Nie? Także no to jest banda złodziei. Jak to było? Czekaj. Nie kradnij, rząd nie znosi w sensie konkurencji. konkurencji. Nie, no to zobaczcie przypisie, No to już, o, dziękuję bardzo za ten rysunek. To nasz dawny współpracownik, już niestety nieżyjący, ale bardzo trafnie też na łamach miesięcznika, Idź Pod Prąd, komentował swoim talentem właśnie zarówno umysłu, jak i ręki, komentował tak trafnie te wydarzenia i złodziejstwo katokomunistycznego Państwa. Zresztą nie tylko to. Możecie sobie zobaczyć archiwalne numery miesięcznika ić pod prąd. Tam bardzo wiele rysunków arkadiusza Gasparskiego. Także <śmiech> niestety, rząd PiSu jest rządem nieudolnym. Dobrze, że Ukraińcy mają rząd na miarę potrzeb i dobrze im idzie zarządzanie państwem, choć mają podgórkę, choć mają podgórkę. Jest coraz gorzej, jest trudna sytuacja ekonomiczna. Tu Dima, ten właśnie misjonarz Campus Crusade'a, dzisiaj można powiedzieć zaangażowany w pomoc charytatywną. Kierowca mówił o nastrojach na Ukrainie. Modliliśmy się też wspólnie za Ukrainę, za szczególnie no, ludzi, którzy są już przeciążeni, bo to jest już pół roku takiego wyjścia po chleb. I nie wiesz, czy wrócisz. Wyślesz dziecko do sklepu, nie wiesz, czy wróci. Nie? Chodzenie, schron, dom, schron, dom, schron, dom, schron, dom. Wiecie, to się dzieje niekiedy w Kijowie na przykład kilkanaście razy na dobę. Nie? Teraz Charków, przecież kilka dzielnic jednocześnie zaatakowały orki Putina. Nie? Także ci ludzie są naprawdę wykończeni psychicznie. Będziemy myśleć też jak, jak ich wesprzeć właśnie psychicznie, moralnie. Także macie jakieś pomysły, piszcie do nas, będziemy rozważać, będziemy konsultować z naszymi ukraińskimi przyjaciółmi
1: te wszystkie pomysły. Dima mówił o tym w poprzednim programie. Rozmawialiśmy z nim o tej właśnie wymęczeniu, wycieńczeniu. Także podczas spotkania niedzielnego też o tym wspominał. A o schronie, najlepszym schronie, mówił rektor Igor Jaremczuk. Idealny schron to wczoraj o 13.00. Możecie to oczywiście znaleźć A, na naszym YouTube i na innych kanałach.
2: Pastor Jeremczuk doskonale wie, bo on właśnie pochodzi z Kijowa i choć udało mu się ewakuować do Polski, to potem wrócił wraz z żoną do Kijowa na pewien czas i to on mi właśnie opowiadał o tych kilkunastu alarmach, nie? I windy nie działają, to szczególnie w wieżowcach, oni tam już nie pamiętam, ale na którymś tam wysokim piętrze mieli mieszkanie, mają mieszkanie, no to trzeba było ciągle góra-dół, wiecie, no ludzie, przecież nie osiemnastolatkowie, no to kilkanaście razy taki, wiecie, maraton schodowy przejść, no to też jest, wiecie, trudne, trudne doświadczenie, nie? I już człowiek później myśli, a lecieć czy nie? A to są ataki prawdziwe. Nie? Czyli jak nie pójdziesz, to możesz życie stracić.
1: Tak jak mówiliśmy, 70 razy częściej cele cywilne są atakowane przez Rosjan niż cele wojskowe. Także to są ataki prawdziwe. Dlatego nie jest to armia, tylko właśnie orki. I ostatni komentarz Johnny Walker. Błogosławieństwo albo przekleństwo? Wszystko zależy od tego, kogo postawimy Usteru.
2: No tak, no. zarówno ma to wymiar ten bardzo osobisty, my mówimy, że Jezus chce wejść do Twojego życia, przebaczyć Ci wszystkie Twoje grzechy, dać Ci za darmo zbawienie, ale też stać się Panem Twojego życia. Chce zacząć tam kierować, chce ustawić Twoje życie nie... Po, na modłę tego świata, na modłę różnych Twoich porządliwości, na modłę zła, tylko nastawić je ku dobru. To jest zadanie Jezusa w nas, dobrego pasterza. Nie? On prowadzi swoje owce na zielone pastwiska, do czystej wody i tak dalej, i tak dalej. Ale oczywiście ma to też wymiar w, na poziomie narodowym. Mówimy o tym, że na niepodległość no, naród musi sobie zasłużyć. Na niepodległość naród musi się zwrócić, żeby być niepodległym i mądrze zarządzanym narodem, naród musi się zwrócić do Boga. To apostoł Paweł powiedział na Eropagu. To jest takie miejsce w Atenach, gdzie elita, elit się zbierała, i jakbyście przeczytali sobie w 17 rozdziale Dziejów Apostolskich, tam apostoł Paweł ma przywilej przemawiać do tych najmądrzejszych, z mądrych ówczesnego świata i mówi: Bóg dał narodom granice. To właśnie wojna to o granice jest, nie? Próbują przesunąć ci, próbują bronić. I czas. I wiecie na co? Granice i czas. Czy nie znajdą prawdziwego Boga? Pod tym kątem Bóg ocenia narody. Jeśli zbliżają się do prawdy, zbliżają się do Jego słowa, zbliżają się do Jezusa po darmowe zbawienie, to Bóg im błogosławi. Czyli daje też mądrych przywódców. No i to jest, można powiedzieć, kluczowa informacja, którą muszą przyswoić Polacy, bo jeśli nie, to stracimy niepodległość nawet w tym kadłubowatym pisowsko katolicko-komunistycznym kształcie. Niestety po raz kolejny w historii.
1: Zapraszamy Was na osiemnastą na dogrywkę, w niej porozmawiamy właśnie o tym, co się dzieje w Odrze i wokół. Odry, a za chwilę pomysł dziś pastora Chojeckiego głowa i ręka i kartka z kalendarza Piotra Setkowicza incydent w Langar-Kel. Dziękuję bardzo. Pastor Paweł Hojecki był naszym gościem. Dziękuję Tobie i Państwu. Do
3: zobaczenia. 16 sierpnia 2007 roku polscy żołnierze pełniący służbę w Afganistanie ostrzelali z moździerza i wielkokalibrowego karabinu maszynowego w wioskę wioskę Nangarkel. Wskutek tego strzału zginęło sześcioro Afgańczyków i było wielu rannych. Troje najciężej rannych leczono w Polsce. Tego dnia kilka godzin wcześniej w pobliżu tej wioski na minę wjechał polski konwój. Wybuch miny uszkodził dwa samochody. Na miejsce zdarzenia skierowano patrol, który ostrzelał wioskę. Początkowo żołnierze tłumaczyli się, że zostali zaatakowani przez talibów, którzy wycofali się do Nangarkel i dlatego ostrzelali wioskę. Później tłumaczyli się tym, że otrzymali rozkaz od dowódcy bazy, aby otworzyć ogień z moździerza, a w wioskę trafili w wyniku błędu w obsłudze moździerza lub wady broni. Prokuratura stwierdziła, że patrol nie groziło żadne niebezpieczeństwo. Polscy żołnierze nie zostali zaatakowani ani przez talibów, ani przez mieszkańców wioski. Siedmiu członkom patrolu postawiono zarzut zbrodni wojennej. Postępowanie sądowe w tej sprawie trwało w sumie 9 lat. Wojskowy Sąd Okręgowy uniewinnił wszystkich oskarżonych, opierając się prawdopodobnie głównie na ujawnionym raporcie amerykańskim, twierdzającym, że w wiosce rzeczywiście talibowie się po odwołaniu złożonym przez prokuraturę, Wojskowy Sąd Okręgowy stwierdził, że oskarżeni nie popełnili zbrodni wojennej, ale uznał trzech z nich za winnych niewłaściwego wykonania rozkazu, a jednego za winnego nieostrożnego obchodzenia się z moździerzem. Trzej otrzymali wyroki w zawieszeniu, a wobec jednego warunkowo umorzono postępowanie. W roku 2016 Wojskowa Izba Sądu Najwyższego utrzymała te wyroki w mocy. Wódca wojsk lądowych apelował do prezydenta o ułaskawienie skazanych. Prezydent ich nie ułaskawił. W czasie trwania postępowania sześciu oskarżonych odeszło z wojska. Apostoł Paweł, podsumowując
2: list do Filipian, dał nam dwa równoległe przesłania. Jedno dla głowy, drugie dla ręki, mówiąc symbolicznie. To jest czwarty rozdział, ostatni, wersety ósmy i dziewiąty listu apostoła Pawła do Filipian. Wreszcie bracia, czyli podsumowanie, myślcie, czyli przesłanie dla głowy. Myślcie tylko o tym, co. I tu jest lista. Prawdziwe, poczciwe, sprawiedliwe, czyste, miłe, chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały. Czyli tym mamy zajmować nasze myśli, nasz umysł. Jeszcze raz. Tym, co prawdziwe, poczciwe, sprawiedliwe, czyste, miłe, chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały. Czy Twoje myśli, Twój monolog wewnętrzny spełniają te cechy? No, bardzo ważne pytanie, ale zaraz obok, w następnym wersecie jest zadanie dla rąk. Nie tylko trzeba myśleć to, co trzeba, to, co dobre, czyli mieć porządek w głowie, ale trzeba się jeszcze czymś zająć. Czyńcie to, czegoście się nauczyli i co przyjęliście, co słyszeliście i co widzieliście u mnie, mówi apostoł Paweł. No i podsumowuję. A Bóg pokoju będzie z wami. Jeśli będziesz miał właściwie ułożone myśli, czyli będziesz miał porządek, Boży porządek w głowie. Jeśli zajmiesz się robieniem tego, co trzeba, co pokazane jest w nauce apostolskiej i czego wzorem są starsi chrześcijanie w biblijnych kościołach, co będzie efektem? Otóż Bóg pokoju będzie z tobą. Będziesz miał i pokój wewnętrzny i Bóg będzie szedł przed tobą będzie Ci błogosławił we wszystkim, do czego się zabierzesz.
1: Jeśli chcesz, by niezależne od dotacji rządu dziennikarstwo przetrwało i rozwijało się w Polsce, poświęć dosłownie kilka minut na wsparcie telewizji Idź Pod Prąd. Nasza telewizja utrzymuje się dzięki comiesięcznemu wsparciu widzów. Jeśli uważasz, że rzetelnie spełniamy swój dziennikarski obowiązek, codziennie zapewniając Ci informacje, komentarze, analizy, a także sporą dawkę humoru, zachęcamy Cię do wsparcia naszej telewizji. Jak to zrobić? Wejdź na stronę ichpodprąd.pl/wsparcie, Wybierz cel wpłaty. Możesz jej dokonać przez DotPay, PayPal, Blik lub tradycyjnym przelewem z tytułem Darowizna. Dziękujemy, że co miesiąc gra dla nas ponad tysiąc gitar, czyli tysiąc osób, które wspierają i tym samym współtworzą IPP TV. Gramy i gnamy dalej!